0: 欢迎来到你好，欢迎
1: 收听你小时候啊的梦想是什么
0: ？梦想是说职业吗
1: ？职业就是比较近期可见的啦，然后或许长远有什么目标也可以啊。哦、我讲小时候比较是国小的时候这样
0: ，可能从国小开始，我蛮想当美术老师的，因为我小时候很喜欢手做东西。
1: 嗯
0: ，呃，我也喜欢教我表弟表妹，因为我妈妈。当保姆，所以他还帮别人雇小孩。那那些小孩包括我的表弟表妹，嗯、我就喜欢把大家聚在一起、嗯，说我们今天要来做什么东西，会画什么东西、嗯嗯，我觉得很
1: 有趣
2: 、
0: 嗯。我小时候手作很喜欢展现给别人看、嗯。就例如我会去买一本书局的那种。就是每页都是一个小成品，这样我会做出来，然后展在家里，像办一个自己的个展一样。小成
1: 品是什么意思？就是
0: 它每页都可以做出一个作品，就是它例如是一个折纸，然后你可以把它拆下来，然后自己折捏、哦，然后做出他已经设定
2: 好你要做什么了、啊。对对对，嗯，
0: 我最喜欢发挥的是寒暑假的作业封面，嗯，我都超认真做那个的。例如我可能会看那个 Disney 的动手玩创意，嗯。有一年我是做一个鱼缸，就底下是画一个鱼缸图、嗯，然后中间用夹链袋放水，然后用蓝色饮料染成蓝色的，嗯、这样做一个有水流动的鱼缸。嗯、就我会觉得哇，我做出一个很酷的东西，所以我低年级的时候都会拿到暑假作业优选创创意奖，对对，优选之类的。就有一年我觉得我做的很认真，就是好像就是鱼缸这一年、嗯、没有得奖，我就想说好，我就去看看到底是哪些东西得奖。嗯、<笑>对我就去看，就发现。哎、欸，怎么得奖作业都长一模一样？他们的封面都长一样，基本上都是那种安心班统一帮他们印刷，可能也不是他们着色，可能是彩色印刷，嗯、然后他们护背这样子，然后得奖哎，对，根
1: 本就是没有去看到底有没有用心嘛
0: 。总之我就觉得怎么会这样？嗯、然后我就跟我妈妈说，我以后也要护背，我要印刷的。我就去邻居家借电脑，嗯、然后印刷下来，然后护背。从此之后，我就觉得有点
1: 无趣了。嗯，因为我就想说，所那,那所以你那次后来有得有什么？有
0: 啊，我这样做之后我就得了，所以我就觉得很无趣。嗯
1: ，你找到一个标准答案，可是不是你自己喜欢的方式。对
0: ，然后我觉得这个标准答案在这个社会中会获得一些肯定。嗯。然后我原本的努力好像没有获得肯定，我就没有那么喜欢这件事了。嗯嗯、这件事也有点反映到我的学业上面，因为我的父母被或许是家境的因素，总之他们都没有念大学，
1: 嗯
0: 、就是他们都没有那么的追求学，他们可不知道可以。表现的不错，所以我小时候并没有被赋予重望，就是要好好读书这样。嗯。所以虽然我有稍微努力，但是看起来成绩不怎么样，我也就这样子给他混过去。嗯。<笑><笑>但到了中年级的时候，自从发现安心班那个作业可以得奖，我就发现，哎、欸，安心班的小朋友他们好像考试也都考得不错。嗯。我就去观察，发现哦，他们写超多平梁的。嗯嗯。所以我就叫我妈妈去帮我买平梁，我就在家写一写，就发现其实这样就考得好。从此之后，我就踏上了那个升学之路了。嗯。那升学之路就没有太多的。其他梦想
1: ，我觉得真的蛮扼杀的。所以其实我之前有讲过，如果阿木以后成绩好，对我来说是一则一喜一则以忧。嗯，喜的当然就是成绩好，在这个社会上，它某种程度上确保了你的未来的生活水准会在一个程度以上。嗯，但是另一方面，就是因为在台湾的。之前是啦，现在不知道有没有比较好转。嗯，但在我们还小的时候，当你成绩好，基本上就代表你顺应了一种标准答案。嗯，那这个标准答案本身通常是蛮扼杀创造力的。对啊，我蛮有一个跟你的经验很呼应的，也是国小五六年级的时候啦。那个时候我们社会科，其实那个老师我蛮喜欢的，现在是其实我们的邻居的一个老师。<笑>哦、对对对。然后那个时候，我们有一个作业是要把你就是上完课、读完课本之后的那个笔记啊，嗯，你要把它写在一个笔记本上面，然后老师会拿那个笔记本去评分，嗯，看看你自己做的笔记是不是有漏掉什么啊，或者是可能包括你用颜色去做什么样子的区分，然后有没有画一些表格，嗯，这些东西都会被评分。一开始我也是自己做，做得很认真。那因为其实我不是一个很喜欢。写很多笔记的人
0: ，嗯，真的，你超少写笔记
1: 。对我，我超少写笔记。像我国中准备机车的时候，我一个科目啊，只有写大概一两页的笔记而已。嗯，就是一个科目一两页，因为那些东西对我来说就是最浓缩、最精华、最容易忘记的，要一直复习的、嗯。所以我的笔记就是，这是符合我自己的需求的笔记。对。可是那个时候，国小五六年级。我的那个笔记就常常被打什么七十几、八十几分，嗯，写太少。你要你要知道，国小被打七十几、八十几分是非常羞辱的一件事情。嗯，因为
0: 国小大家大大概都九十几。对啊
1: ，国小月考你分数低于九十五分，对我来说就是奇耻大辱。我看那个九四、九三、九二，我看了都觉得很不爽。九十五分已经是可以接受的最低标准了。嗯，结果来给我一些七十几分，到底是怎样
2: ？那我就去看
1: ，我就去看其他那些分数很高的人，他们的笔记到底长怎样。嗯，然后我就发现，哎、欸，这根本就是那个出版社会出一些参考书，嗯，根本就是那些参考书上面一模一样的东西呀、啊。嗯，然后我就学会了，我就想说，好，那下一次来我也这样子。要交那个作业的时候，我就把参考书放旁边，然后直接把那个参考书上面的东西抄过来。他用什么颜色，我就用什么颜色。他画了一个表格，我就画一个表格。嗯，然后从此以后，我每一次那个笔记都九十几分啊。就是很高分这样子，啊、我觉得很像、啊。当然有可能老师其实他不知道，他可能不知
0: 道、啊，他觉得你写的很像。对，可是我
1: 我现在讲一讲，我又想说，难道他不会发现有一些人的笔记都长得一样吗、嗯？那也许后来我有换成用自己的语法去写吧，嗯，变成这个第一代的抄袭论文方法。
2: 换<笑><笑>句,句话说，这样子。
1: 反正那一次的经验，我觉得跟你刚刚那个情况很呼应，就是你到后来你就是做这件事情，不是因为我喜欢，嗯，纯粹是我找到一个答案，可以去获得这个最终的，好像还不错的结果这样子。嗯，那当然我们说这到底是不是一件好事，肯定也不是
0: 。不过我想到，我国中有一个梦想就是。因为我国小可能高年级一开始发现自己蛮会读书的，那国中就也是读的还可以、嗯。到了国三的时候，我突然开始人家读书读到一个心流的状态、嗯，就我每天早上五点就爬起来、嗯，然后我会先在床上听一点点流行歌，然后就在一个就是大家都还在沉睡中的状态下读书、嗯，然后觉得我真的是超棒的这样、嗯
1: 、你在演一种角色，然后演得很入戏，演的很入
0: 戏，就是包括我哥哥可能熬夜回来就问我说怎么没睡，我就说我是起。床了，这样就觉得很开心。<笑>嗯，追求这个我真的不知道是对还是错哎、欸。就是你，你是不是有一段时间是读书读到这种有点走火入魔、很开心的状态
1: ？我是不会说觉得很开心，可是我会有一点洋洋得意。嗯、像我国中的时候，那时候也是准备机测，然后我就狂写参考书。我现在回头想，我应该是我们那一届我写最多题目的人。嗯，因为那时候准备机测的时候有，我还记得名字叫做文阳三七五零，嗯，还有康轩四千。那这个数字是什么意思？就是说它有几题？
2: 嗯，
1: 所以那个3750我就写了3750题，嗯，然后4000就写了4000题，哇，啊、这是5科加起来啦，嗯，所以平均来说，一科大概就是800题嘛，嗯，然后我那时候写了这么多的题目，然后这只是成本的参考书。我还去印了一堆模拟考跟测验卷，嗯，所以我应该起码写一万题，就是为了准备机车，我起码写一万题。所以那个时候，以前我们国中的时候，会把所有人，不是所有人，把成绩比较好，我们这个是一个违反教育部政策的一个操作，<笑>叫做精英一百。那时候還
0: 有这个规范吗？有
1: 有规范，不可以、哦，因为我们有人不爽，他去他没有被拉到这个精英一百里面，他就去检举，所以我们有时候忽然接受到一个通知說，说学校说今天精英一百那个取消，所以大家下课之后直接回家，这样，<笑>因为怕被突袭，这样。哎、欸
0: ，可是我们那时候也有一个英语自由班，就是我们是英文课的时候去那边上课，这样应该也算犯法了
1: 。呃，我不确定这样算不算，但是。我们那个是用成绩分的， oh, 所以那个应该我们那时候也
0: 是考试、欸。我不知道，但
1: 你比我大一届嘛，宝、uh, 宝<笑>你那时候可以，我这时候不行。<笑>好，反正我那个时候，我们就一百个人被集中在一个很大的教室里面。嗯那个感觉有点像是一些之前那个泰国的那个模范生、嗯，就是考试大型考场有没有？嗯、然后里面就坐桌子椅子排排坐，排一百个人十乘十这样子，然后在那边读书读书。那是全校最大的一间教室这样。嗯、然后我那个时候我就会故意把我学过的东西全部都叠起来，所以我就会叠在地上，<笑>然后可能地上叠两叠，然后叠到碰到那个抽屉。然后桌子旁边再叠起来这样
0: ，你好浮夸哦
1: ！我真的写超级多的，我还记得那时候有一个同学，不是很熟的同学，嗯，他考完机测的时候，脸书还有发文说。嗯哇，看到隔壁林海雪那个写的参考书都越来越多、嗯，就有被激到的感觉，所以他就也很努力这样子
0: 。嗯，那你也是有 pay off 啊？毕竟你最后那个榜单卖出去，获得我们的创业第一桶金。我不是
1: 卖出去，那个是我真的有补，我真的有在那边补过。啊、嗯，只总之你一定获得这个钱。对我考完的当下，我没有去那边补习，嗯，但是我之前有补过，
0: 嗯，总之有付钱的一方。
1: 对啊，对。但当然，我觉得现在回头看，当然他就是扼杀了很多乐趣啊。因为如果我们回到刚刚的话题啦，你说你小时候想当美术老师，嗯，然后我小时候其实有一个梦想，很一开始的，当然就是小男生可能都会想说要当太空人。嗯，稍微有这种幻想，可是其实并没有真的很认真的去想它
0: 。哦，原来真的有，我以前都想说，很多人喜欢举例举太空人，我想说到底有谁说过他想当太空人
1: 這？这可能就是受到你一些教具的影响，像我小时候有想过要当建筑师，他、嗯啊、可能就是受到什么工程师八部的影响。嗯，对，因为就会盖东西嘛。然后我自己产生梦想的想法，国小的时候有一个我觉得很有趣，是想要开一间面包店。<笑>我我其实也不知道为什么，因为我也没有特别喜欢吃面包，嗯，然后我也没有从来没有做过面包，嗯，然后这个面包店里面还会放很多漂亮的植物
2: ，这样子，嗯
1: 、那时候就觉得哇，这个空间感觉很棒，这样。其实我现在回头想，我觉得蛮有趣的，就是我的那个想象的 image 其实没有客人。嗯，就它纯粹是一个空间，一
0: 个工作室，然后有
1: 卖一些香香的东西、嗯，然后我自己可能在旁边做一些手工，然后有一些漂亮的植物。嗯，其实我觉得跟我们开猫草里的氛围感是有一点呼应的。嗯，然后我前面有说，我之前有想过建筑师嘛。嗯，然后我国中的时候还有去学室内设计。嗯，我去学之前有讲过，就是去去将电脑上课，学用那个 AutoCAD 的画室内设计图。嗯。这个技能在我们之前装潢家里的时候也有派上一点用场。虽然说我已经忘记 Adobe 怎么用了，可是用现在用,用 Adobe i l l u s t r a t i o n 也可以画出类似的效果
2: 了
1: 。其实现在这样抽一抽就觉得，哎，好像我对空间蛮有兴趣的。我确实也这样子觉得。反正国小的时候想过开一间这样子的面包店，然后国中的时候想要做室内设计，但后来就是之前有讲过嘛，因为考虑一些现实的因素，再加上书又读得不错。嗯，所以就还是选择了比较不会出错的升学路线，这样子。嗯,嗯那你刚刚讲的是国小嘛？对。你国小想当美术老师。嗯。那国小之后呢
0: ？好像就没什么想法，就是高中就是玩社团，热音社就想要做很强的歌，很酷这样子
1: 。那你有想过要以那个为业吗？其
0: 实没有哎、欸，因为就是
1: 只看短期这样
0: 子。因为你玩团，你会看到就是，例如你的老师。还有你去看团表演，啊、他們说过得很辛
1: 苦哎、欸，啊、<笑>我不想过
0: 那么辛苦<笑>、啊。对啊，所以大家都还是想要考试，然后你就可以从亲朋好友、邻居那边有些资讯，就说例如啊，谁、啊、的女儿是律师，然后她一个月。可以给他妈妈多少钱？我想说，哦，律师这个职位不错，台大法律系也是赫赫有名，这样嗯嗯，嗯，所以就想说，嗯，应该就是这条路了。因为你原
1: 本想说要念法律系。啊、嗯，对，我本来想念法律系。还好也没有念啊。
0: 哎、欸，其实我那时候可以填的，我一直，我哥还来跟我说，叫我把法律系填在前面
1: 。那你觉得如果你填了，你现在会有什么样子的心得
0: ？其实那时候填不填的理由也是蛮幼稚的。
1: 嗯
0: 。就是知道那时候重考有一种自己的尴尬。嗯，就是别人根本就没有感觉自己的尴尬，然后因为我高中同班有好像八个台大法律系， oh. 然后哦这样去当他们学妹，好好尴尬的感觉，但事实上根本就不会有这一个自己的想象，然后那时候又觉也其实也还是应该还
1: 是会有啦，<笑>我觉得难免
0: 微微的，对对，然后另一方面是那时候觉得管院好像蛮有一回事的，嗯、前途也是一片光明、嗯嗯，所以我那时候就先填管
1: 院嗯，我的话也是我。国中在这个室内设计的梦想之后，下一个梦想大概就是上雄中，嗯，好好读书，然后上雄中。我那时候还有一个动机，就是想要让那个喜欢的女生可以上雄女。<笑>其实跟我根本没有一点屁关系。哎、欸欸，我但我那时候写那个笔记，真的是有一点为了帮助她的感觉。对啊，對你
0: 不是还印给她？后来
1: 我那个笔记广为流传诶、欸，在学校里面可能有发了几十份出去，就很多人跑来跟我要这样子。因为我那时候成绩变得很好。就是我在发奋读书之前，校牌可能最差，还有掉到一百多名。嗯，那一百多名就不会上熊当熊鱼。我们那个学校那时候来说，嗯，然后我爸妈那时候就是一副这个儿子没救了的样子。<笑>结果后来为了这个完全没有机会的爱情，很努力。然后我记得我最后一次模考还考校一还校二，嗯，好像校二啦，我好像没有考过校一，嗯，校一是陈永轩，嗯，但我最后机车就是。满积分吗？嗯，不好意思，炫耀一下。不好意思，永轩是他样吗？<笑>没有没有啦，永轩还是很厉害。说不
0: 定芭比妈咪听你这集才知道，原来这是你发粉的动力。他们本来可能还以
1: 为他们当然不会知道获得什么不错的刺激，原来
0: 是一个心仪的女性
1: 對。对对对，爱情的力量是很强大的。<笑>那但是那个时候，就是除了要上雄中之外，国中生嘛，能够有的想法也不多。嗯，那高中的时候。我的想法就会比较多。我原本高三之前想要念的是传播，嗯，就是那时候第一志愿是正大传院,院，嗯，会想念正大传院的理由是因为我自己蛮喜欢看一些杂志这样子，嗯，杂志刊物啊，因为我喜欢美美的东西这样子。嗯然后有点议文、议文的东西，高中的时候也会跑去读一些散文集之类的
2: 。嗯、文青，
1: 对对对，小文青的那个牙开始冒出来。嗯。但另一方面就，就、呃、嗯，因为我家小时候都有订《商业周刊》，我从很小就会看《商业周刊》。嗯。所以也对商业的东西觉得好像蛮有趣。
2: 嗯
1: 。有趣是一回事，另一方面当然就是很传统的，觉得这是一个看起来很厉害。然后我倒是不会说是可以赚很多钱还是怎样，但是就是看起来是一个很风光的职业这样子
2: 。嗯、
1: 那上了大学之后开始创业，就是想法就比较变成是想要在财务上可以有更多的自主权
2: ，这样、嗯、
1: 赚更多钱啊，或者是会去关注的比较会是资本市场的事情。嗯、然后身边可能会有一些人在弄投资的东西，然后你就也会耳濡目染，稍微有一些了解，开始做这些钻研。嗯，小时候想要做大事，长大以后意识到，好像慢慢的觉得自己离做大事的那个状态越来越远
2: 。嗯，似乎是这样，對好像
1: 干不了什么大事了，这样子的感觉。嗯所以就觉得那关注在自身的话，那最简单的当然就是赚大钱这样。嗯
0: ，其实因为我们身边大部分的人都算是会考试嘛，会考试就进台大这样、嗯，所以大家前面的目标可能就是如何考上自己心目中的大学。嗯，然后大家一起聚集到这里之后，突然间你离出社会只剩下四年了。嗯，这时候要找一个目标，大家反而就是很
1: 慌张。而且你不是在一进大学就开始找？嗯，大部分可能就是到了大三才开始认真去找这件事，因为大一、大二你很多必修嘛，嗯，而且大部分的人应该又都习惯把书念好。嗯、所以大一大了很多课，那就要花很多时间念 BQ， 不太会去想这些事情
0: 。对，然后大家比较像是看前面的人走什么路，因为你还没想清楚。可是，例如暑假来了、嗯，那你就要把握这个还有空的暑假去实习看看，那你之后才可以用这个实习的履历再去换一个下一个实习，或是换你的工作。
1: 嗯
0: ，即使在一边做这些事，也只是因为前面人这样子做、
1: 嗯，并不
0: 是因为自己真的知道想要什么。嗯、我觉得、嗯
1: 嗯，那我觉得心态上一个很可怕的转变就是。你有没有发现，你的梦想或我的梦想啊，都从一个纯粹是为了快乐，嗯，就是因为我觉得做这件事情好玩，嗯，做这件事情有趣，或者我对这个画面有所向往、嗯。但事实上，美术老师或面包店的师傅，应该都不是一个现代社会普遍会认为过得很宽裕的工作。嗯，渐渐的又都转变成是一个很现实的状态。就是我们回过头来，
0: 钱为一个衡量标准，对，关
1: 注钱。现在你看到一个朋友，他可能变成了美术老师，或变成了面包店的师傅，跟另一个人他赚得满钵满盆，嗯，可能做什么 banker， 嗯，那你就会觉得哦、喔，后面这个人看起来是比较,比較,嗯嗯比較成功，这样子。我觉得真的慢慢价值观好像都变成这样子，嗯。但我那天看到一个很恐怖的，该说是现象。我之前有发了一个创业圈的人、嗯
2: ，那
1: 这个人他还蛮在创业圈算小有名气，因为以前做那种瘦身产品、嗯，然后后面又去做一些什么电商的仓储这样子，嗯、算是蛮有知名度的、嗯，可是他在我的版面上开始声量真的很大，最主要原因是因为他跟他的老婆闹离婚，哦、因为他跟他老婆，因为他
0: 们前面是一起创业，对他们一起
1: 创业，你知道我在讲谁？哦、我知道，他们一起创业，然后后来他跟他老婆闹离婚之后。还有一些监护权的问题、嗯，然后还有一些扯到一些黑道的问题，嗯、然后他也跟他之前创业的伙伴、嗯、整个闹翻，两个人常常在自己的 Facebook 上面是一些四五十岁的成年男子，然后在那边发黑函呛别人，这样子、嗯，我觉得真的是很可悲。但是他呢，最近跑去关注房地产，嗯、他也录了一个 Podcast， 这个 Podcast 也在现在瞩目新品的地方，<笑>然后他就在他的那个版面上现在都会发一些房地产的东西。那你看得出来，他非常的想赚钱，嗯，然后他自己也会发一些文，是说当你什么都失去过，你就可以非常专心的只看你想要达成的目标，嗯，那他想要达成的目标就是他要当一个赚大钱，大钱然后超级包租公这样子。他现在已经不想当实业家了、嗯，因为他认为房地产在台湾是最好赚的生意，嗯，然后我看到的时候我就想说。哇，这个人他应该蛮有可能会成功的。对，因为像我们录 podcast， 我们一个礼拜可能录个两集。
0: 对
1: ，他是一礼拜录两天，然后他一天会录个七八集，
0: 好夸张。对，他会
1: 找一卡车的人。嗯，我看到下面有人，可能有人问他说：“哎、欸，你怎么可以那么快找到人？是不是？”很久以前就开始找，他说没有，我都两三天前才开始找。嗯，但是他一次找他会问可能五十个人，嗯，然后里面可能有七八个人同意跟他录，嗯，敲个两三天后开始录，所以他的更新频率就超高的这样子、嗯。他做事的方式真的很有拼劲，我们也认识一些这样子的人嘛，对、嗯，真的很就是很会跑业务，然后很会做一些，你可能会觉得这个蛮厚脸皮。可是事实上，可能就是会创造很多机会的事情。嗯，但是他看起来一点都不快乐，因为他跟他的家人关系变那样，然后跟他以前的朋友关系变那样。嗯，然后在他眼中，现在他什么都可以失去，为了达成他赚大钱的这个目的。嗯，我看到这个我就觉得很恐怖，因为这是一种我们之前在前往的路线上。推展下去可能会变成的极端的状态，确实，我觉得这个状态换一个说法就是他问错了他人生的问题。嗯，我之前有看过一个影片，你应该有看过，应该很多人都有看过，就是 Simon Sinek 有一个 t e s Talk t 上面的很有名的影片，嗯、叫做黄金圈理论。嗯
0: ，有
1: 。他这个理论在讲的东西是，你看到大部分市面上在卖东西的广告，他可能都会是说。哎、欸，我推出了一个什么样子的产品？这个产品的性能是什么什么什么？嗯，那你需要拥有一个，因为它可以帮助你创造什么样子的实际效益，提升你的工作效率，帮助你解决什么样子的问题？嗯，这样子。那哎、欸，你想不想有一个？像大部分广告有点像是这样嘛？对、嗯，几乎。那 Siemens n 那个他举的反例，就是他很喜欢以苹果电脑来说。嗯，那苹果的东西，他就比较不会是用产品的诉求，就像很多。非果粉喜欢呛果粉的，就是说啊，你们连这个产品它用的是什么什么什么晶片，对，什么晶片，什么 CPU， 什么 GPU 都搞不清楚，嗯、就在那边买，就是一头热，就是果粉这样子。嗯、那 Simons 那个解释这个东西，他的看法是，这是因为买苹果的产品的人，他在追求的并不是一个产品，他在追求的是。核心的东西，嗯、就是苹果想要卖给人的时候，他在诉求的东西，嗯、或许是一个更自主的生活形态、喔嗯
0: ，或者更具美感
1: ，对，或者是更具美感，嗯、那这些都比较是以情感为号召，嗯、所以大部分的市面上产品，它会是从坏到好，然后到坏、嗯，那苹果的相反，它是从坏开始，然后到好，然后到坏、嗯，它卖给你的这个东西。是他想要去创造的那个坏的，具体的一种形式
0: ，卖、嗯、一个核心价值，比
1: 较像是终极目标。嗯，那这个终极目标，它是一种情感的诉求。嗯，那 Simon Sinek 在影片里面，他有讲到，就是说，大部分的人的脑子啊，是分成两个部分，那一个部分是理性的区块，就是去处理一些比较具体可以用语言去表述的东西。嗯，那另外一部分是感性的。那这个感性是跟语言完全没有关系的，它纯粹是哎、欸、这东西能不能够让你感动，让你快乐，让你愤怒，这些是很感性的诉求。嗯、那坏其实去面对到的是感性的诉求，其他的哎、欸、我的产品好不好啊？为什么你会需要它、啊？这些是理性的诉求、嗯。那我那时候看到电商的那个老板，他发的那些文的时候，我就想到这个黄金圈理论，我就想说。他的这个坏到底是什么？嗯，是什么东西驱动他这么努力要追求，然后那么执着？对，那么执着的去追求。他已经没有追求名声了，因为炒房没有什么好名声。对，但他是什么东西推推推动他这么执着的去追求这个钱？嗯，那当然，或许他的一个答案就是他的坏就是我要赚更多的钱。嗯，如果说坏在这里是说你想要过什么样子的人生的？嗯，的话。那他的答案或许就是我要成为一个超级有钱人，或者是我都不用工作。比方说，现在我们这边很多人的梦想可能会是财富自由。财、嗯、富自由的意思就是我不用工作
2: 嘛。嗯、
1: 那这个坏就是我不用工作，或者是我要赚超多钱、嗯。那这样子的答案，它作为人生的一个终极的问题、嗯。那当这个问题被解决的时候，你的人生就圆满了嘛、嗯？理论上应该是这样子。那真的赚很多钱，如果说他变成台湾首富好了，那他的人生就圆满了吗
0: ？像郭台铭还是想出来选，那他如果他选上
1: 了，或许他会觉得他的人生圆满吧、呃。但还有一段时间，嗯。那所以我就觉得很多时候，其实比起要怎么做，因为像他肯定是一个执行力很好的人。对、嗯。如果他的判断没有问题的话，很可能他最后真的可以达成他想要达到的这个目的。嗯。那我之前也看到另外一个电商圈也算蛮有名的人，以前是弄虾皮的，然后后来开了超多胶娃机店，嗯，蛮有名的，就叫做甲子源这样子。嗯，然后我之前也看到他 Facebook 上面发文，就说，我以前都会跟一些年薪五百万的人一起社交。慢慢的，自己思维就会变成要怎么能够赚到五百万的思维。嗯，但当我达到这个程度的时候呢，我身边的人都变成一群年薪一千万的人。嗯，那我接下来这一年的目标就是要来让自己变成年薪一千万的人。嗯，那我相信他接下来当他达成了之后，他的目标对可能会变成两千、三千、一亿这样子。嗯，就他永远都在追逐这件事情。嗯，但这个到底是不是一个好的问题？我要怎么赚到一千万？我要怎么赚到两千万？这是不是一个好的问题
0: ？因为这个问题可能不是一个终极问题啊，因为就像他的数字会继续往上，那哪边才是底，很难说。毕竟我没看过一些全世界很有钱的人，觉得自己赚的还没有到很多这样。嗯
2: ，
1: 但重点就是他这样子的问题，那是否应该要拿来当成是一个他人生最需要被处理的问题？
2: 嗯
1: ，我觉得有一个蛮有趣的思想实验可以想一下。嗯。以你来说，或许答案会单纯了。嗯，但我觉得我们听众可能也可以想想看。嗯，如果今天有一个仙人出现在你面前，然后他两手拿着各一个锦囊这样子。嗯，然后他说：“我左手这个锦囊呢，里面写了如何成为一个快乐的人的方法。嗯，那我右手的这个锦囊呢，里面写了要如何让你每年都可以赚到一亿的方法。嗯，那你想要哪一个？”
0: 我还是想要快乐，因为我想说，快乐应该包含健康。我觉得健康就是一个再多钱也买不到的
1: 东西。那那个一亿的它也可以有健康
0: ，可是我觉得我的快乐同时有刚好的财富啊，所以我觉得就满足我的条件了
1: 。嗯，好，没关系，这是你的答案。然后我觉得大家当然都可以自己去思考一下。嗯嗯。那如果说你今天会选择的这个锦囊是快乐的锦囊的时候、嗯，那你人生要去处理的那个坏，嗯，答案不会变成是。我要如何财富自由？嗯，或者是我要如何可以赚很多很多的钱？嗯，应该要是我要如何成为一个快乐的人？嗯，那这快乐的人里面，他当然也不会都是很阿 Q 式的快乐。嗯，肯定是需要去顾及一些现实上要去处理到的问题。嗯，比方说如果有一个人每天呼嘛，就很快乐、嗯，那这当然也不实际嘛、嗯，因为他可能终究还是会面临到很多现实的问题。嗯，但是如果是真正的快乐的话，那肯定。现实的问题也会得到一些处理、嗯，但是我觉得有没有问对这个问题是很关键的、嗯，因为如果他今天问的问题是他选择的是那一个要如何一年获得一亿的那个锦囊、嗯，他拿到之后他花了二三十年去好好的修炼
2: 、哦，修炼
1: 这个仙术，然后哎、欸，终于给他练成了，嗯、哦，成了之后，结果他发现，欸、我其他的部分怎么一无所有、嗯，比方说我觉得那个
0: 我说的那个炒房
1: 的人、嗯，他很可能就会这样。对对对，就跟 OKR 的概念很像。你今天只关注的这个坏是我要赚大钱，嗯，我要赚一年一亿、两亿，其他的很多面向，或许你以为你已经舍弃了，
2: 嗯，
1: 但是在舍弃的反面，是不是代表这个东西它本身是很有价值的？你应该要去获取它，你应该要去想想看怎么弥补，嗯，而不是好，那我就不要了，反正我已经 nothing to lose 了，嗯，所以我就只关注我眼前的这个问题，就是怎么赚大钱。
0: 哎、欸，这让我想到一个比较近年来有想过的事情，就是因为我们选择一个稍微比较慢的步调，或者说自己创业在家工作等等，很难看到什么很短期的突破，例如不会有升迁呐、啊嗯、这些、嗯嗯。之前我就想说，有些朋友真的很努力，如果去外商啊，然后一直很积极的争取升迁那些，就我们说我们是选择一个平衡的生活，会不会是一个借口？这其实是不是我在偷懒？嗯。嗯长辈可能也会跟我说，年轻就是要拼这样子，嗯嗯、就是你你先拼，你以后才会享受到这个果实或怎么，让我有点动摇，想说我选择的路到底对不对？
2: 嗯
0: ，那我后来找到一个我觉得不错的方法，
2: 嗯
0: ，因为你可以说哦，他以后可能会过得很好或怎么样的，嗯、那你就去找这个版本啊，就是就是你总是会遇过一些成功人士，嗯、那他们找到一
1: 些模先对对对
0: ，那他们的年纪现在大概都落在四五十岁左右。嗯基本上就是已经是，如果你现在拼，那那个年纪应该算是一个收割期这样、嗯嗯。那你去看他们对他们的生活满不满意，还有他们的生活实际状况好不好？嗯。嗯但我实际上观察到很多那个年纪，然后不管是地位或是财富，蛮令人憧憬的对象，对的对象，嗯、他们的状况都不是太好，就是。嗯呃，可能跟家人的关系梳理，或者是健康状况，就是蛮常可以观察到这两个面相都不太好、嗯，那那可能就不是我想要状况，所以我先跳到一个很远的地方去看一下会长怎样，呃、所以我就回来觉得，哦、呃，那我就想要走这样的路。嗯、呃、嗯。呃
1: 这让我有点想到，我以前也有讲过的一个，也是有点类似思想实验。嗯，就是说，你不要去幻想一个最理想状态，比方说最理想状态可能是说，嗯、哦，我又事业上赚大钱呐、啊，然后我又家庭美满呐、啊嗯，然后我又身心平静呐、啊嗯，我又很健康啊。你与其去想说这个是我要成为的目标，不如去看看世界上现在到底有没有。这样子的人、嗯，那如果真的有这样子的人，那他的样板或许是你可以模仿的对象、嗯，但比方说，如果我们去看看世界上的大富豪，去看看 Elon Musk， 去看看 Jeff Bezos，, Bezos 你可能不一定会想要他们那样子的生活，嗯、不管是比方像 Elon 孤独的男人，嗯、或者贾伯斯这个家庭疏离的男人嘛，嗯哦、然后 Bezos Bezos 是离婚的男，离婚的男人，对啊，或者是。一些艺人、名人好了，看起来光鲜亮丽，嗯，但是生活在全民的关注下，嗯，没有隐私，出门被狗仔跟拍，嗯，会害怕自己是不是创作江郎才尽等等,等那有太多的其他的面相，是你可能看他，你会觉得哦好像不错，但是实际上未必如此，嗯，所以确实就像你讲的，我想到在那个设计你的人生里面，他有一个建议嘛。就是说，如果你今天想要走一条路，那你不妨去问问看，在这条路上成为大师的那个人，嗯、那你去问问看，欸、实际上是不是真的如我所想的这样啊？还是其实我有什么样子思考上的盲点
2: ？嗯、
1: 那我觉得大部分的思考盲点，蛮有可能会来自于一个面向啦。之前有看过一些或许有点鸡汤的文章嘛？我之前有看过一篇，是说他去访问那个快死掉的人，嗯、说你这辈子最后悔的事情是什
0: 么？哎、欸，那是一本书吧？是一本
1: 书吗？对，这个可以出成一本书、喔，哦。这我不是很确定诶、欸。我看到的可能只是截取他的一篇文章这样子，嗯、然后他就是说，大部分人回复啊，可能就是说我后悔没有多陪伴家人啊，嗯、我没有。做什么什么事情，嗯，但不会有人的答案是我后悔我年轻的时候没有多赚一点钱，嗯，或者是努力工作一点这样子。大部分人可能反而是觉得说，我以前太努力工作了，嗯。那我觉得，如果这作为一种普遍的状态的话，或许这种努力，然后去舍弃掉他们后悔的这些事情的这个选择，普遍上来说，以经历过的人来说，这不是一个很好的选项。
0: 嗯，我想到我在哪裡听到了，就是那个应该是 How to Build a Happy Life 的那个 podcast 里面，然后他有放一个专门在做这方面调查的人，然后他说这是一个研究的结论，就是他们研究了很多这些将死之人他们后悔的事，然后有超级高，可能高达八九成是跟关系有关的。嗯嗯
1: 嗯，所以这确实就会是一个很好的参考。嗯，就是关系是一个，如果你没有经营好，会最容易让你后悔的事。对，回顾人生的时候感到后悔的事情。嗯。那这或许就会是这个坏，嗯。How to build a happy life， 嗯。那这个 How to build a happy life 的它的上面那个问题，或许就会是 Why to live a life， 嗯。为什么要活着？
2: 嗯
1: 。活着的意义是什么？嗯。然后当你对这个问题答案 ，maybe 是因为要 live a happy life， 嗯。那下一个问题 How to live a happy life，、嗯、然后可能就会在一个问题是 What to do to live a happy life。嗯 ，maybe 会是这样子，有可能。那如果他今天的坏是，呃、uh, t o be a rich person， 嗯，要当一个有钱人，<笑>那他的好可能就会变成是 how to be a rich person， 嗯，这样子、嗯。那他下面的问题跟他做的事情当然都会不一样，那他最后去回应到的，他能够达成的那个坏也变得很不一样
0: 。哎、欸，这让我想到那个，他里面就说马丁路德金他的那个演讲是说。I have a dream， 不是说 I have a plan。嗯，<笑>对，如果他讲 I have a plan， 就完全没有那个热忱呢。呃、嗯，我觉我觉
1: 得你现在讲的有点像是另一个东西，就是我们刚刚说的比较会是你实际上创造的结果会怎么样子去回应到你的诉求。嗯，那你讲这个我觉得也很好，他这个在处理的比较是说要怎么样子去。创造一种情感的号召嘛、嗯，就是你会觉得我在做的事情是有意义、有价值，嗯，我觉得不只是
0: 对别人，就是对自己来说应该也是这样。
1: 对，对自己来说也是，尤其是当你在回答的是一个 work，、嗯、或者是一个 job， 你在做一件事情的时候，如果我今天做这件事情是因为 I have a dream， 那你就会觉得很有动力嘛、嗯，那如果你今天做这件事情是因为 I have a plan，、嗯、那人家可能就说<笑>哦，所以 why、uh -huh, to do this？ 这样你为什么要做这件事情？ Uh -huh, 然后你可能就说。呃，因为这个总是要养家活口嘛，嗯嗯嗯人要混口饭吃嘛，可、嗯、能、嗯、答案就这样。那那这个答案，你当然没有办法让别人引起什么共鸣。嗯，然后你也没有办法让自己对这样子的答案有所驱动
0: 。嗯，因为就不是一个灵魂拷问的感觉。对啊，你
1: 并没有就比方说今天问你说，哎，你现在在做的事情是什么？啊，每一个人应该都可以很容易讲出自己在做的事。嗯、哦，我在录 podcast， 我在什么
0: 样的工作？做什么样的工作
1: ？在问你说 how， 说哦，你怎么做这件事情呢？的时候，你可能就说哦，我我怎么样子，一周录两次啊，什么什么、嗯。但在问你说 why， 为什么你要做这个工作的时候？那能够回答出来的答案又会是什么？嗯，是为了达成一个能够让你自己感到感动，或者是让你快乐吗？嗯，还是只是一个要錢等价交换的东西？对，要赚钱吗？嗯，这样子的理由，我觉得这个问题也蛮有趣的
0: 。对啊，可以常常思考一下。其实
1: 乍听之下会觉得，哦，这好像蛮废话的。嗯，谁不想要 live a happy life 呢？可是我觉得有很多时候，其实我们在做的选择是。跟这个美好人生计划、嗯、快乐的人生是相反的。
2: 嗯
1: ，为什么会这样讲？是，比方说我们今天出门的时候，在车上听到草东的歌。嗯，那草东基本上就是台湾近年来最强的独立乐团嘛。嗯，毕竟也没有哪一个独立乐团可以在小巨蛋首奥。嗯，可能现在有一个告五人啦。嗯，<笑>告五人姑且不论，告五人现在也是很强势的。前独立乐团<笑>，前独立乐团，<笑>在草东刚出《虫洞》那张专辑的时候啊，邀请他们去音乐季表演的收费一场是一百万、嗯。那其他乐团也没有这种行情嘛？对。那所以草东那个时候哇，如果去看他的一整年的巡回的活动活动的场数，他一年光是中国、嗯、可能就演格五六十场。嗯。就是真的是超级多超级多，然后环游世界在巡回表演的乐团。嗯。但我们今天早上听到的。那个歌就是床，嗯，就是草东的床这样子。嗯、这首歌里面就超负面的啊，他就是唱的基本上就是躺在床上面，看着窗外路灯，觉得我的人生真是一场悲剧，嗯。呃，简单来说就是有一点像是这样子的，有点像这样的感觉的,的歌词，嗯。那一直到新专辑的很多首歌，草东的歌词都还是这样。那、嗯、但草东的歌词
0: 或许是他们的一个设定吧，就是他们的
1: 对，而且他也，我也不会说他没有。嗯意义，或者说他创造的是一种负面的价值，因为或许有一些人他处在一个不太好的状态中，他觉得听到这样子的东西是一种共鸣，是一种宣泄。嗯，当然他比较逆进去了，如果他整个陷进去的话，那他就会。有一点反社会人格这样子，嗯、但作为一种抒发，这当然是一个很好的管道。嗯，可是身为一个乐团，你想要创造出这样子的歌，你你如果是一个很开开心心的人，开开的人你有可能创造的出来吗？嗯，你一定是要保持着自己处在一种有点愤怒、有点痛苦、痛苦，对，是一种悲剧性的人格的状态，你才能够写得出这种歌。嗯，那以此为一个大前提，我认为草东如果给他们自己的人生一个问题。他那个问题绝对不会是怎么过一个快乐的人生、嗯。我相信他们从来没有想过这个问题。如果他想过这个问题，他不会选现在这样子的路径、嗯。然后我想到《Gummy B》就是大嘻哈时代的《Gummy B、嗯》在叛逆期这首歌里面就写给他妈妈的，他就会写到说，他为了要保持这种创作的能量啊，他为了要做出更好的作品，那他就会得要把每一个身边的人推开。嗯、他不能跟他们相处的很,很融洽，融洽以至于他没有办法去保持他对生活的某一些敏感度，这样子。嗯，他写说他这个 hip hop 救了我，也害了我。他要我保持 l，、嗯、不管好或坏的我，嗯，不管好或坏，我明明有时候我已经觉得我自己很好了，嗯、但我还是要保持这样子 emo emo 的情绪，我才能够写得出这
2: 样子的这样子
1: 某种所谓能够触动人心的歌。嗯，所以我觉得或许也是为什么。玩音乐的人常常都搞到艺术家
0: ，艺术家也都很多痛苦。对艺
1: 、啊、术家也是，因为你艺术家，如果你创造的都是开心、很开心、漂亮的东西，大部分的人对艺术品的期待可能不会是这样。嗯、他可能会觉得，哎、欸，追求快乐太肤浅了吧？就像在那个过得还不错的一年里面，他被人家确认有问题一样。說这是一个在乎自己。对，这是你只在乎这个，你只在乎这种很虔诚的情绪吗？嗯。那难道没有一些可以去？更深层要去挖掘、要去切开来看的这种所谓比较有深度的情绪，值得探讨吗？嗯，那我觉得这是一个可怕的问题，就是当你去直面它的时候，或许会很多事情会没有办法做。嗯，那当然，如果你今天的人生目标是我希望成就某一种类型的艺术，这作为一个人生目标，当然也 OK。嗯，它当然也可以是一种人生目标。但是他跟一个快乐的人生可能常常就背道而对常常它可能不是同一个方向上的，嗯，确实，对，就是我我的意思是说，其实并不是所有人都理所当然的把要过上一个快乐的人生放在第一位上，嗯，很多时候它其实是一种糟践。我今天想要快乐 t i p h o p 让我很快乐，创作让我很快乐，嗯，所以我就想要来玩音乐。那我要怎么样玩音乐才能玩得好呢？我得要做出一些能够让市场有很强烈的共鸣的作品。嗯，那有强很强烈的共鸣的作品，基本上都是。e m 的作品，比方说像马念贤，嗯、可能写糯米团，写一些啊啊跆拳道什么这种巴黎的草莓，嗯、当然这些歌也很好听，可是这绝对不会是你在什么情绪里你会很喜欢一直 loop 的歌。嗯、那这种东西它就比较会被当成是一个轻松有趣的小品。嗯、但如果换成艺术品，这样子的作品很难成为什么会被放在罗浮宫里面重要位置上面的作品这样子。嗯
0: 有一点想到那个康斯坦的变化球去唱跨年，我们想说一跨年就听搁浅的人。对啊
1: ，康斯坦在跨年的时候会不会唱歌？浅的人呢？哎
0: <笑>、欸，跨年已经过了，已经可以知道了、哦，可以去看一下。不知道，有
1: 可能他真的有唱、欸，真的是蛮可怕的。<笑>康斯坦又唱啊，康斯坦又唱说我们半推半就的人生,、啊、人生啊，对，没有和你一样被眷顾的未来。哎、欸，他们都已经是康斯坦了
0: ，哎、欸，对、啊，又不是一个默默无名的小团
1: ，<笑>但是他们还是会。有这样子的问题，
0: 可是他们还没红的时候写的吗？呃
1: ，我不觉得哎、欸，因为那不是第一张专辑的歌、啊、对,對那这样子的人生，他在选择他要做什么事情的时候，他有没有去想过根本问题是：哎、欸，我现在在做这件事情，我为了快乐，我玩音乐，但是玩音乐现在让我快乐吗？嗯、哦，他未来会让我快乐吗？
0: 如果他很快乐的话，唱这首歌可能就少了一个感觉。对、啊，那
1: 那为了要达成这样子的感觉，他是不是就反而在推开最一开始的玩音乐的快乐的那个问题？嗯，有
2: 可能
1: 。或者他为了玩音乐把自己搞得一团乱的时候，那他还快乐吗？很显然不会吧。嗯，所以追逐梦想其实也常常是一种很可怕的问题啊。我为了追逐梦想所以做这件事情，哎，但你快乐吗？嗯，可能不一定哦。就是、或者是我忠于自我吗？有的人是我做选择，我要忠于自我，所以我不要选一些可以让我比较不会受到伤害的路、嗯，我不要选一些看起来比较轻松的路，嗯，我要选择那个忠于自我的路，嗯，但忠于自我的路是快乐的路吗？可能也不一定呢
0: 。我之前看了一本好像有点宗教色彩的，在谈快乐的书，就是刚好看到家里有，就拿出来稍微翻一下。哪一本、啊？忘记叫什么了。OK。那它里面就说，大家喜欢逆流而上的这个精神。嗯、但他说，放在人生这个长长的这条河里，就你不太可能一辈子都在逆流而上，你很快就没力了。应该要选择顺流而下。
2: 那
0: 、嗯啊、那个当然<笑>不是说好，我就我就废，我就这样躺着、嗯、慢慢沉下去。这样就是，他有点像说，让你心之所向，你的人生目标跟你的行动是同向的，嗯、这样你的人
1: 生才会顺。嗯嗯嗯嗯，像我那天也看到我一个朋友。一个工程师，那他之前在荷兰工作，他、嗯啊、后来回台湾也一样当工程师。回台湾目的是因为他想要回来玩玩乐团、嗯，但他就白天写歌，晚上写歌这样
2: 子、哦，
1: 那这是一种不错的平衡嘛、嗯，我那天看到他是因为他分享一个文，那这个乐团爱是唯一，爱是唯一是紫音以前北一热音的时候呵呵，这个对面就是建中热音，很多建建热的人出来组的团嘛、嗯，然后爱是唯一的歌也很好听啊。但是艾斯唯一就是玩这个团也是把他们搞得一团乱呢。嗯，他当然他们创作出了很很好听的作品，然后
0: 也获得很多人也获得很多的成就、嗯。对对对
1: ，但是到头来他们很多生活上的细节没有处理好。嗯，然后让他们的人生看起来似乎现阶段并不在一个快乐人生的走道上。哦，我
0: 不清楚，但因为看到他们那个我看起来就很快乐啊，
1: <笑>一点都不快乐。嗯
0: 对，只要是看文的感觉，對,对对，这毫无
1: 疑问啦。嗯、那当然，或许他们能还是能够在这条路上面去走出一些其他的变化。嗯，就说哎、欸，忽然峰回路转啊，柳暗花明又一村。但这是另一回事。嗯，这个很比较是机缘上的、嗯。但是以大方向上来说，哎、欸，看起来这似乎一点都不轻松，而且没有什么快乐的成分。嗯，这其实也跟我们上一集回那个贝塔贝塔的内容有一点像。嗯，就是你为了要追求一百分，所以你。不愿意妥协，
2: 嗯
1: ，我完全不愿意妥协，所以我跟你拼了，<笑>结果最后
0: 真的会两败俱伤，就是家长的心情跟小孩对啊，贝塔贝塔
1: ，就是照顾小孩的情境是这样了，嗯，那追逐梦想的情境肯定是这样，我不愿意只当一个业余的玩团仔，嗯，我不愿意只当一个自己在家弹钢琴、弹吉他、佛放的人，嗯，我很爱音乐，我要全职投入，嗯，所以我整个头洗下去。最后走上了一个看起来好像有点惨淡的路。嗯
0: ，我觉得真的就是你要去观察前人啦，因为有时候你会看到一些很成功的例子是，是这个人就是非常努力，然后抛下一切的、嗯，然后大家就会说，哦，他就是因为这种不经一番寒彻骨，那梅花扑鼻香，就是这个人 all in 了某件事，他才有可能成功。嗯但这个就是幸存者偏差，嗯嗯嗯你可以看到这些人其实不多，相较于他们、嗯、可能一些活的不是那么优秀，但是绝对是中上、嗯、还行，然后他们的整体状态可能分数是更高的人，其实好像是更多的，所以哪一条是更可行的路，其实就很明显。所以如
1: 果我们用《数据真相与人生》这本书的方式去探讨的话，
0: <笑>我们就要找很多
1: ，我们,就要,找我們就要找很多人，我们就要找很多人，然后去问说。你现在做的工作是什么？然后你快乐吗？嗯，结果你最后可能会发现，天哪，怎么那么多玩团仔都超不快乐？嗯，那这条路可能就还是凶多吉少
0: 、啊。嗯，确实。
1: <笑>好了，这只是讲好笑而已。嗯，但当然是以数据来说，这是很有参考性的。你的从业圈子里的从业人员普遍的生活状态、嗯，我相信是非常有参考性的一个指
0: 标。啊、包括健康状态
1: 。对啊，如果你的同事一堆人暴毙的话。那这个可能就不是一个很好的工作环境。嗯
0: ，对。嗯，好，总之今天这一集就是希望我们还有听众都可以一起找到，呃，你人生最重要的那个 why， 可以去投注你心力的那个目标
1: 。嗯，然后可以直接回应到快乐这个问题。嗯，如果你的 w h 是快乐了，嗯，那你在做的事情应该要能够直接回应到这个目标。对。好，那我们接下来就是进入留言的环节。好，上一周有。两个斗内忘记念了。Uh. 对，有两个赞助支持，谢谢。对，一个是高雄人在地支持，天气热爆跟同温城不足真的是高雄两大缺点。最大的优点就是正宗鸭肉饭好好吃，真的很好吃。嗯，我比较喜欢乡村鸭肉饭，我更喜欢。对对对，萝卜青菜各有所爱、啊、嗯，天气热爆在夏天的时候是缺点，但是在冬天的时候就还算是一个优点
0: 。对，像今天就是穿短袖也可以的天
1: 气。今天真的是有点热、嗯，但。如果觉得天气太热的时候，你就上台北一下，再回来就觉得哇，真是舒服。文<笑>主要是干
0: 干的啦。
1: 对，干干的。同文层不足，就是希望可以有机会能够创造高雄多一点的交流的社群
2: 、啊、嗯。
1: 那大家如果是在地高雄人，就算不认识我们，有兴趣的话，我们也是可以聊
2: 聊天，聊聊
1: 天。对，私讯我们啊，聊一下这样子。好，好还有一个几集听下来，真的越来越上手的感觉。现在的对话听感已经非常顺畅。斗内你们上台北录音时的饮料钱，
0: 谢谢。好，
1: 谢谢这位的斗内啊。嗯
0: ，我们还在努力当中，有时候还是会找不太到那个平衡点。
1: 对对对，對<笑>但我觉得确实有进步了。嗯。然后匿名留言的部分有一位，其实他有留名字，题霸。听完 EP 七了，内心莫名的激动。当初是因为知道想做小孩家庭的话题，所以很期待你们开始录音。如今你们讲任何事，我都会想听完。哦，这么那个，真是不好意思
0: 。<笑>谢谢
1: 。他说，凯学曾提到录音也是重新开启了一种向外对话的机会。我也想回馈，听你们的 podcast 也让我有从回到大学与身边喜爱的人们讨论事情的感觉。嗯，我觉得这个回馈是真的蛮感人的。
2: 因为我们
0: 大学的时候其实也很喜欢跟好朋友聚在一起，然后就噼里啪一直讲一直讲讲一整晚，讲到大家都口干舌燥，这样就好快有有讲一
1: 整晚嘛，<笑>
0: 就是讲到很晚，大家得去赶监狱，这样就、嗯、很开心、嗯嗯。对啊
1: ，聊到喜欢的话题，聊到有兴趣的话题的时候，真的觉得很开心。嗯，就会有一种时间停止的感觉。对
0: 啊，现在出社会真的这种机会少很多，尤其我们又搬到高雄，嗯
1: ，所以确实这个对我们来说是一个能够跟外界。产生比较深度的交流，我觉得蛮有趣的一个机会。嗯，虽然比较多是我们单向讲啦，我
0: 觉得蛮有趣的，就是有些朋友会呃见面的时候跟我们聊我们的 podcast 主题或内容，就反而变成说我们很快就可以延伸出一个好作为一个
1: 作为一个起点。对对对。嗯
0: 、而且有一些我几乎没什么聊过天或者很少的人也给我回应，我就觉得哦，很很惊喜啊、呃。对，确实。对
1: ，而且每一个人受到感动的点不太一样。对。像提爸受到 EP 期的感动，受到选举级的感动，<笑>好特殊。<笑>然后之前有朋友受到那个回高雄级的感动。嗯我我其实自己有时候不太确定那个感动的点在哪里。但是当然大家有收获，那我们的创作就是会觉得有值得啦。嗯
0: ，对。好
1: 。那这一集就这样子，然后好像稍微有一点沉重嘛、嗯，前面好像稍微聊得有一点沉重。我对乐团圈或嘻哈仔其实没有意见啦、嗯，我觉得做自己喜欢的事情都很好。那当然就是希望每一个人在努力的时候都是不忘初心。嗯
2: ，对、啊。如果可
1: 以记得纯粹的乐趣的话，就算没有因此而得到什么功成名就，最起码有乐趣。
2: 嗯，
1: 我想到之前我很喜欢的一句话，嗯，就是说在你要选择做。A 还是做 B 的时候呢，你就选择好玩的那一个，嗯，这样最后就算你什么都没获得，至少很好玩。哦嗯，好，那祝大家都可以觉得自己的人生很好玩嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。